0: Et si tu veux, à la première question que je lui pose ou la deuxième, il me dit « Ah non, mais moi, je réponds pas à cette question, c'est une question de jeune podcasteuse féminine. <rire> »« bah, Comment tu rebondis avec le sourire? Enfin, » Moi, de toute façon, dans la vie, j'ai toujours rebondi avec le sourire, donc tu rebondis avec le sourire.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Hey, salut toi! Bienvenue sur L'Accélérateur, saison 2. Très heureux de t'accueillir encore une fois aujourd'hui avec moi et euh, avec mon invité également. Aujourd'hui, je vais recevoir quelqu'un d'absolument exceptionnel. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu la chance de recevoir Estelle Ballot. Ça a été une super entrevue. Et si jamais tu as manqué ça, ben, je t'invite à reculer d'un épisode. Parce que vraiment, c'était une entrevue exceptionnelle avec une femme exceptionnelle. Et je t'invite à reculer d'un épisode pour aller découvrir justement cette femme qui anime un podcast et qui a une histoire tout à fait particulière. Cette semaine... Je t'invite à découvrir euh, une fille qui, après avoir occupé des postes de cadre dans des entreprises françaises hyper importantes et après avoir fait un burn-out, ben, elle a décidé de lancer sa propre initiative. Elle anime un podcast aujourd'hui euh, et euh, je suis très 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 heureux de te présenter Charlotte Desrosiers qui va, je pense, bousculer un peu ce que tu penses de la création de contenu, les croyances que tu peux avoir avec la euh, création de contenu. Alors, sans plus tarder, ben je te présente Charlotte Desrosiers. Charlotte Desrosiers, bonjour, bienvenue sur l'accélérateur. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir déposé ta candidature. J'ai été charmé. Et j'ai été à la limite surpris de voir cette candidature très riche rentrer sur le sur le sondage de l'accélérateur. Donc, merci. Avec, avec
0: grand plaisir. J'ai vu passer ça, en effet, sur LinkedIn il y a quelques mois. Et pour tout dire, ouais. quand, quand je l'ai rempli, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas moi? Hein? Et, et puis, quand j'ai reçu le mail de ton équipe, j'avais complètement oublié que j'avais soumis ce formulaire. Et donc, c'était une super, une super surprise et un beau cadeau dans cette journée-là
1: bah ben tant mieux. Excellent. Nous, on est très content de te recevoir, en tout cas. Euh, et justement, ben tu dis euh, « Pourquoi pas moi? » ben C'est le, le titre de ton, de ton podcast. Toi, tu fais un podcast. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi de, de, de ta carrière, mais surtout de comment ça a démarré tout ça. Le, le, justement, « Pourquoi pas moi? » Ça arrive de où, cette histoire-là? Donc, euh, euh, ce, que, ce que je connais de toi et ce que j'ai présenté aussi dans, dans l'intro, c'est que, bon, tu étais quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps à la tête de service marketing, dans diverses grandes entreprises en France et à un certain moment, il y a eu une cassure de ton côté. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises un peu dans tes propres mots comment ça, comment ça a démarré. En fait,
0: euh, bah, comme tu dis dis, j'ai dirigé des services marketing pendant euh, pendant presque 15 ans et, euh, et puis en fait, euh, il y a eu un vrai virage dans ma carrière où en fait, j'ai été chassée. Ça faisait 6-7 ans que j'étais dans la même entreprise euh, qui était basée à Marseille. Où, donc, je vivais à Marseille et j'ai été chassée pour pouvoir euh, prendre la tête d'un service marketing au niveau mondial euh, et donc revenir à Paris. Et en fait, c'est là où ça a été un peu le début. Ça a été le début de. Ça a été l'ascension de ma carrière, mais ça a été le début de la fin entre guillemets pour moi parce que je me suis complètement perdue. Euh, J'ai travaillé comme euh, comme une sourde, mais je pense qu'on peut travailler beaucoup. Mais en fait, je me suis vraiment perdue parce que je ne faisais plus que travailler et euh, ça n'avait enfin, plus aucun sens. Et euh, en fait, rapidement, je me suis rendu compte, Enfin rapidement, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ce job me faisait euh, du mal à, la, à ma santé. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Et euh, oui. la chance que j'avais à l'époque, c'est que j'étais euh, directrice marketing monde chez un éditeur de logiciels avec euh, avec un espèce de track record. Donc, euh, j'étais chassée très régulièrement. Et donc, j'ai retrouvé un job de façon très, très rapide. Et euh, là, pareil, au bout de... Là, ça a été plus rapide. Au bout de peut-être euh, 3-4 mois, j'ai senti une urgence de me dire qu'il fallait que je fuis euh, cette entreprise j'arrivais plus à dormir j'étais vraiment pas bien et euh, donc une fois encore ben j'avais été chassée donc euh, j'ai retrouvé un job euh, tout de suite et donc là ça a été là quand j'ai commencé ce nouveau job là je me suis dit c'est la dernière fois que je fais ce métier de ma vie en fait enfin j'avais <rire> ce truc en moi qui disait c'est la dernière fois alors me demande pas ce que je me disais de derrière mais je sens, je sens vraiment ce truc en moi et puis, euh, et puis en fait, euh, au bout, euh, au bout d'un an de ce job, en fait, euh, on était soulevé de fond, il y avait une pression euh, dingue, et, et j'ai senti en fait mon corps qui me lâchait progressivement. Euh, le plus gros euh, signal qui a été, qui est arrivé, ça a été un malaise. Je suis tombée par terre, enfin à, à peu de choses près, oh. avec l'oppression dans la poitrine, la douleur dans le bras, le truc qui te fait vraiment flipper. Et ça faisait ouais. quelques temps que mon mari me disait Charlotte, ralentis, Charlotte lève le pied, et moi j'étais là, mais tu comprends pas, c'est la fin du quarter, on peut pas, je peux pas m'arrêter et puis euh, donc j'ai fait ce malaise et puis c'était un samedi et le lundi bah, je suis allée voir le médecin qui m'a dit faut, vous, faut ralentir et tout Maintenant bah, non je peux pas madame, je peux pas <rire> donc je suis quand même mmh. enfin voilà j'ai je, je, pas ralenti et puis bah en fait il y a un moment c'est que quand ton corps tu l'écoutes pas, il t'envoie des signaux de plus en plus forts jusqu'à ce qu'en fait je puisse plus travailler. J'avais l'impression qu'on m'avait mmh. mis dans une lessiveuse et euh, et j'avais plus de jus. Et donc ben bah, à un moment bah il y a tu as plus le choix hein. Faut, tu tu t'appelles ton boss en me disant bah écoute je suis arrêtée. » et puis euh, là je reviens pas pendant un mois puis au bout d'un mois tu rappelles en me disant bah, en fait ça va être encore un mois et puis encore un mois et puis en fait euh, euh, à cette époque-là je je savais au fond de moi que je n'y retournerais pas, mais ça a été hyper difficile de l'accepter. Et mmh. donc, euh, de dire, euh, ouais, je fais le deuil de cette vie d'avant où j'ai tant travaillé pour avoir ce job, ce salaire, euh, ces responsabilités, cette position dans la société et tout. Tout ça pour dire, euh, je vais arrêter, mais je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, quoi. Ouais.
1: ouais. Est-ce que c'est, -ce est, avec le recul, est-ce que c'est le salariat qui te ou est-ce que c'est le fait de ne pas être... Euh, de ne pas être en mesure de t'imposer ta propre pression à toi, mais de devoir subir celle des ouais, autres. Ouais, je
0: pense qu'il y avait la question de la pression, et puis le fait de, de, aussi que je ne savais pas qui j'étais vraiment. Et que du coup, j'accepte, donc, je, comme je disais tout à l'heure, je ne me respecte pas, je ne me respectais pas. Et donc, je, je laissais les autres m'imposer des choses qui n'était pas bonne mmh. pour moi, en fait. Et tu vois, je le dis souvent dans mon podcast, c'est se dire oui à soi, c'est dire, enfin, se dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et, et, ouais. et, je me souviens dans certains jobs où j'avais déjà le sentiment de devoir soulever une montagne et à chaque kilomètre, comme j'étais un super élément, tu vois, qui était toujours là, de l'avant, on me rajoutait des sacs à dos avec des pierres dedans, tu vois. Voilà. Bah et oui. tant que tu dis pas non, bah, en fait, euh, c'est pas la personne en face qui va, enfin, en tout cas, c'est rare que ce soit la personne en face qui va te dire, bah, ça.
1: Oui. Ouais. Non, non, exact. Directrice marketing dans pleine grande boîte, euh, évidemment, tu as été en contact avec une foule de types de création, de, de, de formats de création de contenu dans ta ouais. carrière. Euh, dans quoi as trempé Alors,
0: j'ai trempé au début dans le, dans le blog. Euh, en fait, il c'était il y a huit ans, neuf ans. Euh, j'ai créé, en fait, dans la structure où j'étais, euh, le blog de la relation client. Donc, il y a un blog qui s'adresse mmh. à l'univers de la relation client, qui parle d'expérience client. Et euh, c'était une super expérience parce que, donc euh, à l'époque, j'étais directrice marketing de cet éditeur de logiciels. Et euh, c'était hyper riche parce que au début, si tu veux, on avait un positionnement très généraliste c'est à dire que on s'adressait à la fois à la relation client en termes commercial, marketing et service client. Et puis dans cette boîte, un jour, on s'est dit, il faut vraiment qu'on repositionne la boîte et qu'on se spécialise euh, pour la part, enfin sur la partie service client. Et donc, on a fait une vraie orientation sur le blog où on a parlé plus euh, exclusivement co-responsable service client. Et en fait, il s'avère qu'il y avait okay. très peu de gens qui leur parlaient à ces personnes-là, euh, qui avaient pas de formation particulière pour faire ce métier-là. Et donc, ça a été génial d'apprendre à ces personnes, bah des, enfin de partager des expériences, des témoignages et et tu vois dans toute ma vie euh, professionnelle ce qui a toujours été hyper important pour moi c'est de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et donc tu vois que ce soit moi qui écrive le contenu ou, euh, ou des personnes de mon équipe ou, ou, euh, ou une freelance à chaque fois je leur disais en fait évidemment qu'il faut que le contenu il soit haute valeur ajoutée que les personnes apprennent des choses mais moi ce que j'ai envie aussi c'est qu'ils l'apprennent avec le sourire et donc du coup, euh, okay. le ton était hyper décalé, enfin, tu vois à l'époque on avait une mascotte, c'était un poisson, euh, les, hum, les gens m'ont dit au, dé au début, mais m'ont mais Charlotte, mais t'es complètement secouée, enfin, tu vois, ça me fait penser, euh, on avait donc notre petite mascotte qui s'appelait Izzy, qui était un petit poisson bleu, et, euh, et en fait j'avais eu l'idée de créer des badges, donc des badges vraiment euh, physiques, tu vois, euh, aimantés euh, que tu mets sur ta veste, et j'avais j'avais dessiné, j'avais mis un J apostrophe, un, j un petit cœur, euh, enfin, non pas J, pardon, Easy, j'avais dessiné le petit poisson, euh, mis un petit cœur, et puis en dessous, à chaque fois qu'un commercial allait en rendez-vous, il portait le badge avec le logo de l'entreprise. Donc typiquement, tu avais le petit poisson qui aimait Air France. Et là, pareil, ils m'ont regardé en mode Charlotte, mais… On ne va pas aller chez Air France, <rire> voir le DSP Air France avec un badge, avec un poisson. Enfin, tu, ils l'ont fait. Ils m'ont ils, ils fait confiance euh, et, et en fait, ça a créé un effet « waouh ». Quand tu vends un logiciel de service client et d'expérience client et que tu fais vivre une expérience aux personnes. Et, et tu vois, bon, moi, je l'ai très peu vécu parce que je n'allais pas en rendez-vous client, mais ils m'ont raconté qu'en fait, euh, bah, à chaque fois qu'ils faisaient ça, Enfin, une grosse partie de, de du rendez-vous les gens regardaient un peu l'air interloqué euh, la veste et tout et ça et ah ça oui. crée un lien ça brise la glace et et donc du coup tu vois, dans mettant tous les contenus euh, que j'ai créés j'avais vraiment à cœur de faire euh, de faire le petit plus le, le petit waouh pour faire en sorte que les personnes euh, ouais euh, passent une enfin passent un bon moment et apprennent des choses et et tu vois notamment dans donc dans le blog où il y avait une newsletter qui était hebdomadaire et en fait, je me mmh. rappelle, tu vois, un jour où euh, une personne me dit, mais arrête, je la croise à un salon, tu vois, dans un événement, elle me dit, ah, mais c'est vous, Charlotte Dizzyware, oh, mais j'en peux plus, vous m'envoyez trop d'emails et tout. Je dis dis, écoutez, euh, pas de souci, enfin, je vous désinscris, tu vois. Et donc, le lendemain matin, je, je la contacte sur LinkedIn, je lui dis, écoutez, voilà, euh, j'ai bien entendu, euh, dites-moi, j'ai juste à cliquer sur un bouton, je vous désinscris. La personne ne m'a jamais, euh, ne m'a jamais répondu. Et, euh, et tu vois, j'avais quitté la boîte peut-être un ou deux ans après. Je me retrouve dans un événement euh, toujours de cet univers-là. Et il y a une personne qui me regarde et qui me dit :« Mais, oh, mais c'est vous, Charlotte Dizzyware, Mais j'aimais tellement vos newsletters. » Et là, tu te dis, enfin, c'est un, c'est un truc de fou. Enfin, c'est. Ouais. Et tu vois, pareil dans ces newsletters, c'était comme dans le blog. C'était toujours se dire comment je fais pour donner le sourire à ces personnes-là. Euh, et en fait, mmh. ce que j'ai fait, c'est que… Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant, mais c'est qu'en fait, j'ai appliqué toutes les techniques du B2C dans le B2B. Mmh.
1: Exact. Ben à la base, on vend à, ah, à quelqu'un. C'est exactement ce que je disais,
0: tu vois. C'est ce que je leur disais, c'est qu'en fait, mmh. on vend à une personne qui a un petit cœur et des émotions. <rire> et donc, euh, c'est important de… Euh, ouais, c'est important de, de vendre à une personne et pas à un chéquier, en fait.
1: Mmh. Exactement. Exactement. Et ce qui me surprend le plus dans ton histoire, c'est le fait que tu racontes qu'au début, dans, vo dans votre blog, vous étiez euh, ouais. plus mainstream, mmh. entre guillemets. Et à un certain moment, quand vous avez décidé volontairement de raffiner votre persona, ouais. votre avatar, de devenir encore plus niché, c'est là que tout soudainement tout a pris forme. Ouais.
0: Là. Ouais, parce qu'en fait, on parlait, euh, on parlait à moins de personnes en nombre, mais on parlait mieux en fait. Et c'est ça, je pense la vraie différence, oui, oui. c'est que c'est que du coup là où c'était vraiment un, un pas un podcast à l'époque, un blog généraliste. Oui, oui. À ce moment-là, oui. on parlait vraiment de leurs problématiques. Et puis tu vois dans dans le dans ce blog à l'époque, ce qui était important aussi pour moi, c'était bon bah de faire de la génération lead, hein, parce que notre blog c'était vraiment, enfin d'ailleurs il existe toujours, c'est vraiment un média et euh, mais pas un média sponsorisé, enfin un média créé par une par une par une marque. Et, mmh. et donc j'avais un, une grosse stratégie de génération de lead et bah, pour ça je créais bah, ce qu'on appelle des livres blancs des, des white papers et, mmh. et pareil tu vois quand je crée ces, ces contenus c'était toujours se dire ok qu'est-ce qui va vraiment intéresser euh, mon, les personnes qui vont le lire et tu vois d'ailleurs j'ai interviewé des, des prospects des clients, des gens que je ne connaissais pas et en leur disant bah vous qu'est-ce que vous aimeriez trouver en fait et, mmh. et je une des clés, tu vois, du succès de, de, de tout ça, c'est d'avoir aussi su solliciter des personnes que je ne connaissais pas. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai reproduit plusieurs années de suite dans plusieurs boîtes, c'est notamment de faire un calendrier de l'avant et aujourd'hui c'est un okay. truc tu vois partout tout le monde fait un calendrier de l'avant mais mais il y a euh, 7 ans 6 ans ça c'était pas c'était assez euh, assez novateur oui. et, et tu vois dans les calendriers de l'avant euh, par euh, une fois je crois que c'était euh, racontez-nous votre euh, le, votre enchantement client comment vous avez été enchanté mais j'avais ciblé tous les top euh, décideurs de cet univers là et je les avais sollicités mais sans même les connaître en fait Mmh. Donc euh, c'est ouais, c'est oser contacter des gens qu'on ne connaît pas et, et au pire ils vous diront non et, et c'est pas grave. C'est
1: ouais. ben, c'est fou parce que les gens qui débutent dans la création de contenu, que ce soit du blogging, que ce soit du podcast, même au sein de l'Académie du podcast, on leur dit toujours Et souvent quand on fait l'exercice avec eux, ils ont peur de nicher, ils ont peur de, de réduire le nombre de personnes qui veulent mmh. toucher. En bout de ligne, tu, tu viens de le confirmer. Ouais. C'est fou les résultats qu'on peut obtenir lorsque, comme tu dis, on s'adresse à la bonne personne et on s'adresse à elle, surtout de la bonne ça. façon. Ouais. C'est ça, l'athlète.
0: Les... Et puis, en tu vois, un ligne. truc qui était hyper important pour moi, ce que j'ai euh, rapidement compris, mais en lisant, hein, parce que j'ai lu énormément, énormément de... de, de C'était le, le Content Institute, euh, euh, le, le blog d'Upspot et compagnie. C'était de dire, ouais. bon, à l'époque, tu vois, il y a des moments où j'étais toute seule au service marketing. Donc, euh, il fallait vraiment être malin et donc c'était bah, réutiliser le contenu c'était se dire ok ah oui. j'ai quelque chose comment j'en fais euh, plein plein de petits donc j'ai une conférence mmh. euh, j'en fais euh, j'en fais un, ouais, un enfin un, un livre blanc j'en fais euh, des billets de blog enfin vraiment être malin de se dire j'ai ce truc là comment je tire sur la corde au maximum pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, lui le, le réutiliser tu vois je pense aussi à euh, au salon donc, on avait on bat mmh. des stands hein, dans les salons, chose qui se faisait à l'époque. Ouais.
2: Et ouais j'ai dit,
0: c'est ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, OK, quand on va être sur les salons, bah, il y aura tous les top décideurs de l'univers. Interviewons-les. Donc, euh, j'avais une petite caméra et puis je les interviewais, j'avais des petites questions et tout. Et puis après, on faisait le montage et, et on diffusait. Donc, ça nous faisait des, des billets de blog super sympa. Et puis, puis voilà, les gens, ils sont contents, ils sont valorisés. Les commerçants étaient contents parce que je les faisais venir sur le stand. Et en fait, tout le monde est content. Mmh.
1: Ben bah oui. Une fois sorti de cette, euh, ce côté corporatif-là, ouais. après ton burn-out, tu décides de te lancer toi-même ta propre ouais. initiative et euh, raconte-moi les débuts parce que je veux je veux voir comment cette cette euh, ce changement de carrière là va mener éventuellement à la mise en place d'un podcast qui s'appelle pourquoi pas. moi? Alors
0: en fait ce qui est assez amusant c'est que tout au burn out je savais donc pas du tout ce que je voulais faire toutes les semaines je voulais faire un métier différent et puis euh, un soir enfin c'est c'est vraiment passé comme ça un samedi soir euh, face à un feu de cheminée à la campagne j'ai dit à mon mari euh, en fait euh, c'est un podcast que je veux faire qui s'appellera pourquoi pas moi et qui permettra aux personnes d'écouter leur petite voix. Il n'y a eu aucun brainstorming. Alors, en tant que marketeuse, <rire> c'est un truc de fou. Mais euh, je pense que le truc était tellement au fond de moi. Et, et si tu veux, je me suis dit, c'était un moment où c'était re-compliqué parce que pour moi, dans le burn-out, si tu veux, il y a des vagues. Et donc là, j'étais à un nouveau creux de vague parce que euh, c'était mon début à Pôle emploi. Et donc, je ne savais pas. Enfin, le, le, le compteur commençait à tourner. Et, ah. et en fait, je me suis dit, j'ai regardé autour de moi le nombre de personnes qui étaient en train de prendre le même chemin que moi, à savoir celui du burn-out. Et par définition, quand tu commences à faire un burn-out, tu es dans le déni. Et je me suis dit, ok, moi, mm. qu'est-ce qui m'avait aidé à l'époque euh, à prendre confiance, conscience de tout ça Et j'ai repensé notamment à un podcast euh, qui s'appelle « Pic Parole » de Pénélope Boeuf, qui racontait euh, la vie de personnes qui avaient... Euh, qui pris en main finalement leur vie. Alors c'est pas du tout euh, c'était pas des interviews, c'est euh, c'est un truc fait avec un peu d'humour, des bruitages et tout, mais je me suis dit euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu. Et puis je me suis dit aussi dans la vie, s'il y a des personnes, il euh, y a des personnalités, leur histoire te marque. Tu vois, moi je pense par exemple à François Xavier de Maison qui est un, un humoriste et acteur français et euh, pendant les au moment du 11 septembre, euh, il était en stage en finance ou en job en finance à New York et il s'est dit mais en fait, la vie, elle est trop courte euh, au, moment, tu vois, au moment du World Trade Center et il s'est dit la vie est trop courte et il est rentré à Paris et il s'est dénoné
1: The voilà, ah, il s'est awesome. donné les
0: moyens de de prendre en main sa vie et ce, et cette histoire-là, ça m'a toujours vraiment, enfin, je l'ai vraiment gardé en, en mémoire et, mm -hmm. et donc, je me suis dit, je vais interviewer des personnes qui ont écouté, qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Et et du okay. coup et, alors il y avait un double euh, un double objectif il euh, y en avait un évidemment qui était euh, bah, pour moi un peu thérapeutique tu vois de rencontrer des personnes qui euh, bah, qui étaient heureux et à leur place tu vois et puis euh, un côté ouais. euh, bah, voilà altruiste de vouloir aider euh, les personnes qui étaient pas dans la, la bonne voie en fait
1: mmh. Mais quand tu parles de petites voix, est-ce que tu parles de gens automatiquement qui ont, qui ont passé par non. un burn-out ou simplement quelqu'un qui dit euh, je suis euh, dans tel tel domaine de travail par exemple et finalement là je décide de un virage à 180 degrés et m'en aller complètement Non, justement, ailleurs.
0: pour moi, c'est important, si tu veux, de montrer une diversité de parcours pour pouvoir inspirer okay. euh, le plus de personnes possible. Parce que euh, l'idée, c'est pas de montrer que des personnes qui ont eu des accidents de la vie. Alors, il y en a eu qui ont eu des burn-out, ah mais il y en a qui ont eu aucun problème. Hein. Tu vois, je pense typiquement euh, à mmh. Christophe Michalak, qui est un des meilleurs pâtissiers au monde, hein, qui a qui avait reçu d'ailleurs le prix du meilleur pâtissier du monde. Christophe, il n'a jamais eu de enfin il a jamais de problème. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, <rire> mais
1: euh, connu, en tout cas.
0: mais euh, voilà, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille loin de là, mais par contre, euh, il, voilà, à l'époque, être pâtissier, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, tu vois.
1: OK, là tu décides de ouais. lancer un podcast et en même temps, tu te retrouves sans ouais. emploi. Comment tu arrimes les deux, le fait de démarrer ta propre boîte et d'avoir ton podcast Qu'est-ce qui, qu qui mène à un ou l'autre euh, En
0: fait, euh, en gros, je me suis arrêtée euh, le 1er juin 2019. J'ai euh, dit à mmh. ma boîte que je reviendrai pas fin août. Le temps de faire les, les paperasses, euh, tout ça, euh, ça s'est fait euh, mi-octobre. Et, et donc là, euh, on est mi-novembre. Donc là, euh, je me dis, OK, de toute façon, j'étais pas capable de retravailler parce que j'étais pas encore psychologiquement... Euh, encore assez bien et donc je me suis dit ben voilà de toute façon euh, tout le monde me disait Charlotte prend ton temps mais moi je je sais pas prendre mon temps je sais pas me poser je sais pas faire ça <rire> et donc du coup je me suis dit bon ben voilà de toute façon euh, j'ai besoin d'occuper mon temps et de me sentir utile donc je fais ça mais mais il y avait pas de je me suis juste dit je fais ça. Et il n'y avait pas de stratégie derrière en fait. C'était vraiment genre j'écoute mon cœur, euh, j'écoute mon corps qui me dit qu'il faut y aller. Et donc j'y vais et je me j'essaye je, de pas me poser de questions parce que là j'ai quand même euh, dans ma dans ma tête euh, as la, as la...
1: ça tourne ouais mode ça mode.
0: tourne en mode. Euh, en fait ma, ma grosse inquiétude si tu veux c'était de se dire est-ce que ça va me plaire parce que si tu veux, je continue à être chassée et, euh, et je savais que trouver un job, euh, c'était quelque chose de faisable, euh, qui n'était pas du tout même compliqué. Mais mon vrai enjeu à moi, du coup, c'était de me dire, est-ce que je vais me sentir bien? Euh, est-ce que ça va me plaire? Et, mmh. et donc, c'était ça vraiment mon... Et puis, est-ce que je vais savoir faire aussi? Enfin Tu vois, il y a un moment où tu as un peu... Ouais, le syndrome de l'imposteur aussi, tu vois.
1: Même après une quinzaine d'années en boîte, avec des titres de directrice marketing, VP marketing un peu partout. Il y a encore le syndrome de l'imposteur de, de, de dire je vais partir mon, ma propre activité et je suis pas sûr
0: d'y Oui, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, quand enfin, j'étais dans une phase dans ma vie où je savais plus qui j'étais. Donc, comme je ne savais plus qui j'étais, je ne mmh. savais plus en quoi j'étais bonne. Et tu vois, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que était à cette époque-là, j'avais tout mon entourage proche qui me disait, mais Charlotte, on est sûr que tu vas cartonner, enfin, ça va être trop bien mmh. et tout. Et moi, ça me mettait une pression de ma boule. Enfin, je l'ai vraiment <rire> hyper ben mal oui. vécu. Et tu vois, quand j'ai lancé le podcast, peut-être deux, trois mois après, quand je enfin, il est vraiment sorti, en fait, euh, bah, tous ces encouragements, ils m'ont fait énormément de bien, tu vois. C'est... Euh... Mmh.
1: Donc le podcast est arrivé avant l'entreprise.
0: Ouais, mais il y a eu un quasiment il y a eu un an d'écart. En fait, si tu veux, j'ai lancé le podcast. Enfin, j'ai eu l'idée du podcast fin novembre. Euh, donc là, quand j'ai eu l'idée, uh -huh. je me suis dit bon, j'arrête faut se bouger les fesses. Donc euh, j'ai pris mon petit logiciel de projet. Euh, j'ai fait la liste de tout ce qu'il fallait faire pour euh, pour créer un podcast. Et bon, à ce moment-là, euh, je connaissais rien, tu vois. Donc euh, donc j'ai uh -huh. lu, j'ai écouté des enfin j'ai écouté des podcasts pour pour pour, pour pour comprendre, j'ai lu énormément de choses, j'ai regardé des tutos et tout. Et puis j'avais la chance d'avoir dans mon entourage euh, une personne qui s'appelle Mathieu Stéphanie qui euh, est un, ouais. un, un ancêtre du podcast et, et qui est très très bon dans ce qu'il ouais. fait et très reconnu. Et donc je me suis dit bon j'ai la chance d'avoir Mathieu que je croise tous les matins parce qu'à cette époque là on avait nos enfants dans la même école. Et donc euh, okay. je le croise le matin en le disant bah écoute ça te dirait qu'on on aille boire un café euh, comme on l'avait déjà fait tu vois précédemment quoi. Et ce qui est fou, c'est que euh, juste avant de juste avant d'y aller, enfin donc il m'a dit pas de souci, on se voit vendredi, tu vois euh, donc deux jours après. Mais j'avais tout préparé, tu sais comme si j'allais passer un entretien d'embauche alors que j'allais juste prendre un café avec un copain, tu vois. Et, ah. et donc là, Mathieu m'a dit, écoute, bah écoute si tu veux. Euh, moi, euh, fin, je, on a du matos au bureau, euh, viens enregistrer euh, viens enregistrer au bureau, comme ça, tu vois, si ça te plaît. Ouais, oh wow. super chouette, vraiment. Euh, en me disant, écoute, euh, avant que tu investisses, euh, viens essayer, et puis si ça te plaît, bah, écoute, euh, tu investiras après, et puis si ça te plaît pas, bah, tu auras essayé. Et puis voilà, donc euh, vraiment, euh, fin, tu vois, je je lui ai envoyé un petit cadeau pas plus tard qu'hier euh, pour les vœux, pour lui euh, pour, je, pour lui redire merci. Et euh, tu vois, dès que je peux le remercier, fin, ouais, c'est ce que je lui disais dans le petit mot d'ailleurs, c'est que... Euh, c'est que je l'aurais sûrement fait, mais euh, ça m'a forcé, ça a, ça a été le petit déclencheur pour y aller euh, plus vite. Et, et, ouais, c'est ça.
1: Pied. Huh. Intéressant. check ouais. d'ailleurs, Mathieu. Euh, donc, euh, tu démarres ton podcast et après ça, il y a une, une certaine réflexion qui se dépose à dire je vais, je vais démarrer ma, ma ouais. propre boîte. Comment tu relis les deux Premièrement, son, son titre. Oui, carrément. En
0: fait, euh, pendant bon l'année 2020 a été une année quand même assez particulière pour euh, pour le monde ouais. entier. Et si tu veux, euh, en fait, mon podcast dont je l'ai lancé, enfin le, les, les trois premiers, enfin les, les deux premiers épisodes plus l'intro sont sortis en janvier. Et et en fait, j'ai eu un, un nombre d'écoutes pour une première semaine, mais qui a été complètement hallucinante. Enfin, c'était vraiment un truc. Et... Je m'y a... enfin, attendais pas, tu vois. Alors oui, tu vois, j'avais, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour maximiser les chances d'avoir le, le maximum de d'avis sur Apple Podcast. Enfin, j'avais, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir euh, euh, faire en sorte de faire remarquer le podcast et tout. Mais ouais. euh, je m'attendais quand même pas à ça, tu vois. Et puis, euh, le podcast a, le, donc, ça a super bien marché. J'avais un programme d'interview pour le mois de mars absolument dingue. Enfin, c'était vraiment, j'étais boostée à bloc. Et puis, bah, c'est passé le confinement. Et, mmh. et à cette époque-là, je disais que moi, jamais je, Ouais.
1: Excuse Charlotte. est-ce que c'était des entrevues que tu devais oui. faire en personne? Ouais, je à faisais ce que du
0: en face à face et je disais à cette époque là, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, que je ne ferais euh, que <rire> des interviews en face à face parce que je rentre vraiment dans l'intime euh, avec les personnes et que euh, ouais. euh, pour moi ça, ça pouvait pas marcher autrement, tu vois. Bon sauf qu'en ah. fait le confinement a commencé à continuer un peu plus longtemps que prévu et, euh, et donc je me suis dit bon bah voilà si je veux que continuer le podcast j'ai pas le choix en fait donc je me suis mis à l'enregistrement à distance et puis tu vois au tout début du confinement je me suis pris un gros coup tu vois de peur enfin ça j'étais assez tétanisée comme pas mal de monde okay. et, euh, et je me suis dit ok et puis, accessoirement, le nombre d'écoutes euh, a baissé euh, du jour au lendemain. Un truc de malade parce que euh, moi, je suis sur un format long et que les gens l'écoutaient, tu vois, euh, en voiture, dans les transports en commun euh, et ou en faisant oui. du sport. Donc, euh, tous ces trucs-là qui n'étaient voilà, plus possibles à cette époque-là. Et puis, tu vois, c'était le début. Et, et donc, je me suis dit, j'ai envie de continuer à aider toutes ces personnes, surtout encore plus dans cette période où j'étais convaincue que c'était une période idéale pour se poser les bonnes questions sur sa vie. Et donc, mmh. j'ai lancé à ce moment-là un programme. En fait, j'ai sollicité euh, 16 experts pour euh, créer un programme pour aider les personnes à, à changer de vie en un mois, en tout cas prendre conscience de ce qui allait et ce qui n'allait pas dans leur vie. Et euh, ça, ce programme a fait un, enfin, vraiment un carton. Euh, vraiment, euh, il y a eu un, des super, super retours. Donc, c'était vraiment super. Et euh, bon, c'était un truc qui était offert. Et puis, euh, bon, bah, il y a eu la rentrée, j'ai déménagé, parce que le confinement a eu raison de notre vie euh, parisienne. On a déménagé à Marseille, et puis, en septembre, je me suis dit, bon, bah, voilà, dans un an, euh, j'ai plus de chômage, euh, il, il va être temps de, même si ça faisait longtemps que ça me travaillait, de créer ma boîte et pour moi si tu veux c'était évident que ma boîte c'était Pourquoi pas moi et qui était en fait une invitation à écouter sa petite voix mais de façon un peu plus large que le podcast euh, donc Pourquoi pas mmh. moi donc c'est un podcast hebdomadaire mais c'est aussi maintenant une newsletter c'est un blog où il y a de plus en plus de billets c'est un compte Instagram et puis c'est un programme que je suis en train de, de rédiger qui n'est pas qui n'est pas encore fini mais qui sera un, un programme d'auto-coaching euh, pour permettre aux personnes de savoir pourquoi elles sont ici sur cette terre en fait c'est un truc euh, ça fait euh, j'ai interviewé à peu près 50 personnes en un an tu m'aurais parlé de ça, genre il y a un an et demi, je t'aurais dit, mais c'est quoi cette histoire? Fin <rire> genre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et, et ce qui est fou, si tu veux, c'est qu'avec toutes ces interviews, je me suis rendu compte, en fait, que toutes ces personnes qui étaient bien heureuses à leur place, bah, c'est des personnes qui, euh, ouais, qui, qui savent qui elles sont, pourquoi elles sont ici sur cette terre. Et à partir du moment, pour les citer, où tu es à la bonne place, tu te mets sous l'alignement des planètes, en fait, et, et euh, mmh. tu attires à toi les bonnes personnes, et, euh, et la chance, tu l'accueilles. Et, et c'est cool, quoi.
1: Donc c'est un programme qui sert aux gens, en fait, qui leur qui leur donne des clés pour euh, mieux apprendre à se connaître. Alors
0: c'est ça, c'est en gros l'idée, c'est de savoir en fait ouais. euh, bah, quels sont tes talents, ta zone de génie. On va parler euh, d'ikigai, mm -hmm. et puis ce, et puis une fois que tu sais tout ça, c'est cool. Mais j'ai envie de dire, ça suffit pas. L'idée, c'est de donner aussi les les, les outils pour pouvoir euh, bah, oser et passer à l'action, quoi.
1: Mhm. Mm Très intéressant. Et tout ça a démarré, euh, ben, en fait, découle d'un burn-out, mais par la suite avec un podcast qui a démarré et toutes les, les, les ouais. idées sont arrivées de, de des invités qui ont reçu. Ouais. En fait. Wow, wow, incroyable. Et ce, ce podcast-là a été nommé au Paris Podcast Festival à, ouais. à l'automne dernier euh, deuxième sur euh, la mar deuxième marche du podium sur le, dans la catégorie prix ouais. du public. C'est juste incroyable. Ouais, et,
0: en fait, c'est assez amusant parce que tu vois, euh, il fallait candidater en en juillet et je me revois encore si tu veux candidater. Donc, il pour candidater, il fallait euh, sélectionner un épisode de podcast qui représentait le mieux euh, le mieux bah ton, ton travail. Et puis euh, donc là, si tu veux, j'ai sollicité ma communauté sur Instagram en disant bah quel était votre épisode préféré et il y en avait il y en avait deux trois qui ressortaient il y en a un j'ai oui. eu l'un enfin ouais, encore une fois espèce d'intuition tu vois de dire ça va être lui et ça va le faire euh, et puis bon bah c'est passé euh, un mois deux mois enfin l'été et puis parce que c'est en France l'été il, <rire> il se passe <rire> il se passe qu'on est à la plage hein. ah, bien, bien, oui. et puis euh, <rire> ouais, ouais. et puis du coup euh, j'ai été bah, contactée en septembre pour me dire bah voilà votre podcast a été nominé dans la dans votre rubrique et la rubrique apprentissage et euh, et là enfin c'était euh, c'était une énorme fierté parce que dans ma catégorie j'étais le seul podcast indépendant. C'était que des podcasts de marque ou de. Donc ah, là ouais, tu fais, ouais, euh, ouais c'est le, le podcast avait neuf mois. Et puis euh, euh, dans le Paris Podcast Festival en fait tu as donc une fois que tu es nominé tu as la possibilité donc de participer automatiquement au prix du public. Donc le concept c'est qu'il faut faire voter ta communauté pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir faire en sorte que tu aies le maximum de voix. Et, et à ce moment-là bon bah du coup j'ai sollicité ma communauté mais qui n'était pas non plus immense immense tu vois. Et, et ce qui a été incroyable c'est qu'à ce moment-là enfin en fait j'ai gagné deux fois parce que euh, c'est que ça a été l'occasion pour les personnes de de me faire des retours d'expérience sur le fait que le podcast avait changé leur vie. Et tu vois, ça m'émeut encore, tu vas te dire que bah, grâce à ton travail, il y a des personnes qui, euh, bah, qui prennent en main leur vie et qui se disent, bah, voilà, euh, on a le droit d'arrêter d'être stressé en permanence, on a le droit d'oser se dire pourquoi pas moi, nous aussi, quoi. Et donc, ça, ça a été vraiment un truc euh, super, super fort. Et puis, quand j'ai mmh. appris que j'étais euh, la deuxième au prix du public, euh, en fait, je ne l'ai pas su le soir de la remise des prix. Je l'ai reçu, je l'ai su le lendemain. Et, et ça, c'était un truc de fou parce que bon bah, celles qui ont gagné, c'était euh, un podcast qui est très connu qui s'appelle Entre nos lèvres. Euh, mais Entre nos lèvres, elles ont une communauté sur Insta, je ne sais plus de combien de dizaines de milliers de personnes, tu vois. Et, mmh. et tu vois, on a, fait, je crois qu'il y a eu un peu plus de 1000 personnes qui ont voté pour mon podcast. Et elle, wow. je crois qu'elle avait fini avec 1800. Donc, c'est tu dis bon les cas, enfin On parle du simple double, mais vu l'ancienneté, le, le ouais.
2: Ah oui. Et en fait, bon,
0: bien. vous allez me dire, tu vas bien, mais comment t'as fait <rire> Et une des clés du succès, enfin en, en dehors du fait que le contenu était top et tout, mais ça c'était pas, ce qui est rigolo une fois encore, c'est que c'était pas prévu comme ça, je l'ai pas du tout fait de façon intéressée, l'épisode de podcast qui a été, que j'avais choisi, c'est un épisode avec Thomas Hamut qui est le premier coach mental euh, en France de, de grands sportifs. Et c'est lui qui a okay. qui a coaché camille lacourt florent manodou frédéric Bousquet enfin tous les plus grands nageurs du monde et, mmh. et en fait thomas a sollicité euh, tous ces grands nageurs pour faire en sorte de, de, de voter pour le podcast hein, ouais Si ouais. tu veux, quand j'ai vu wow. euh, Camille Lacour euh, qui m'est euh, qui m'est voté euh, ou Florent Manoudou qui m'est voté pour, pour pourquoi pas moi pour euh, ouais. <rire> genre si tu, tu je fais je un screenshot euh, tu fais un screenshot en disant bah ça n'arrivera pas tous les jours oh, bah. donc euh,
1: donc ouais, tout oui. ça et
0: puis même tu vois les gens qui me faisaient des feedbacks en me disant bah voilà enfin j'adore votre travail ça m'a vraiment permis d'avancer il y a une personne qui euh, qui m'a dit qu'elle a fait elle buzz dans une mairie qu'elle a fait voter toute la mairie Quoi. C'est. Euh, ouais, c'est des hein. personnes. Des, ce qui est fou, c'est que c'est des personnes aussi, limite, tu vois. y a Enfin, j'exagère quand on dit ça, mais il y a plus d'engouement par certaines personnes que tu ne connais pas que des personnes de ton entourage proche, tu vois.
1: Clairement. Ouais. Ben oui, clairement. J'ai déjà raconté une histoire que qu'à un certain moment, j'étais dans une conférence à Québec et, euh, et, et je suis en train de discuter dans une conférence avec, avec, avec des stands. Là. Je suis en train de discuter avec. Euh, la personne derrière la table là, pour les produits qu'il y a sur la table. Et soudainement, je me... il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et dit « C'est toi, Marco Bernard. Hein? » mmh. Il dit « J'écoute tous tes podcasts, j'ai reconnu ta voix. » C'est mmh. comme... Comment c'est comment possible C'est comment ça peut arriver Parce que euh, à l'époque même, j'avais même pas ma photo sur ma vignette, donc c'était pas possible pour cette personne-là de me reconnaître euh, visuellement. Donc c'est juste incroyable ces histoires-là. C'est puis c'est c'est ça reste ah ben gravé là, Moi, dans ça m'a. M m coeur,
0: aussi, il y a oui. pas longtemps, euh, on venait d'emménager à Marseille. Il y avait une personne sur Instagram qui me disait bah que elle avait, elle avait vu sur Instagram que j'allais déménager à Marseille. Elle me dit ah, bah, c'est marrant, tu vas vivre, où, blablabla. Bon, toujours est-il qu'on se rend compte qu'on va vivre dans le même quartier. Et puis on se dit, bon, bah, on, se, on, on se prendra un café et tout. Bon, la rentrée se passe et tout. Et puis, un jour, je vais acheter une glace à mes enfants euh, dans un endroit très connu à Marseille qui s'appelle MK Pop. Et puis, euh, on s'installe, il n'y a plus de place sur la terrasse, on s'installe avec les enfants euh, sur la marche, enfin euh, pas sur la marche d'une du, du, entrée d'un immeuble. Puis il y a une dame qui me dit, ah, désolé, je voudrais rentrer. Et puis moi, tu vois, oh, t'es vraiment désolé, on ne doit pas être les seuls à faire ça, ça doit être un peu chiant. Et la nana, hyper sympa, mais non, non, vous inquiétez pas. Elle rentre dans l'immeuble et elle ressort genre une minute ou deux après, sachant que bon bah j'étais masquée parce que voilà et, et... et elle me dit vous vous appelleriez pas Charlotte Je dis bah si. Charlotte Desrosiers Bah oui. Bah j'ai reconnu votre voix. J'étais wow, ah, là waouh le truc t'es là mais c'est fou quoi c'est ah, comme ouais. tu enfin le truc qui a tu dis mais ouais c'est
1: ben les gens nous ont ça. dans leurs oreilles, ouais. hein, très souvent avec des écouteurs, donc c'est plus facile ouais. de nous reconnaître de cette façon-là. C'est
0: bon pour l'ego,
1: hein? <rire> oui, non, tout à fait. Dis-moi, Charlotte, est-ce que tu avais eu un contact avec le monde du podcast? Oui, avant?
0: alors, ben, en fait, le premier contact que j'ai eu, c'était avec Mathieu Stéphanie parce que euh, j'ai vu, en fait, son podcast naître. Et en fait, je pense que la première fois que j'ai entendu euh, vraiment un podcast, c'était euh, le sien. Et puis, euh, quand j'étais en phase de burn-out, mais pas encore, je travaillais encore, un jour, mon boss vient me voir en me disant "Bah écoute, ma femme euh, s'est fait interviewer euh, par une personne. Euh, elle a fait, euh, elle a enfin ça. C'est devenu un podcast. Euh, Écoute-le. Franchement, c'est canon. Euh, c'est pas parce que c'est ma femme, mais euh, le format est cool. On pourrait faire quelque chose euh, dans la boîte. Et euh, moi, ça faisait hyper longtemps que je voulais, euh, parce que bah j'adore le contenu, créer un podcast euh, dans l'entreprise où j'étais." Sauf que euh, je galérais pour recruter une content manager et donc euh, bon bah il fallait prioriser. Et donc, mais c'était un truc que j'avais au fond de moi que je voulais faire pour cette boîte-là. Donc, je rencontre euh, cette podcasteuse donc, qui s'appelle Pénélope Buff et euh, c'était le fameux euh, format Pic Parole. Ouais. Et euh, je rencontre Pénélope, euh, j'adore, super personne, ça, ça me donne plein d'idées euh, de trucs à faire avec elle pour la boîte dans laquelle j'étais. Sauf que bon, j'étais quand même en train de faire un burn-out, donc même si j'étais dans le déni, je sentais quand même qu'il fallait arrêter de me rajouter des dossiers euh, qui n'étaient pas prioritaires. Mais ouais. euh, le soir, je rentre à la maison et je dis à mon mari, oh, j'adore ce qu'elle fait cette nana, en plus, bon, parenthèse, euh, ma fille s'appelle Pénélope, et, euh, et elle avait fait un podcast en mode, euh, en gros, pourquoi j'en veux mes parents s'appeler Pénélope et tout. Donc, je fais écouter le truc à mon mari, et puis, et puis en fait, quelques mois après, je me mariais. Et, et donc, je dis à mon mari, « Tu sais quoi Ce qui serait génial, ça serait de faire un pic-parole euh, de, de nous, en fait, euh, pour le mariage. » Et donc, euh, on a demandé à Pénélope, en fait, de, bah, de nous interviewer. Donc, elle nous a interviewé Et puis après, elle a écrit, en fait, l'histoire de notre couple sachant que ça fait quand même ça faisait 14 ans qu'on était ensemble et, et avant qu'on arrive en fait au moment du dîner euh, le soir de notre mariage on a diffusé en fait bah, le pic parole de pénélope donc c'était elle qui parlait avec tous ces petits brutages et tout et, et on est arrivé ensuite et c'était enfin là on avait pris une wedding planner pour euh, le jour j elle m'a dit vous avez réussi à me faire pleurer si... <rire> Ouais. Ah ouais ouais et tu vois donc cool. quand, euh, dans cette expérience là euh, quand alors moi j'ai pas du tout euh, le talent de Pénélope pour euh, pour écrire et tout enfin euh, elle a une vraie vraie patte une vraie plume un humour super décalé enfin j'ai pas tout ça mais je me suis dit techniquement je sais faire. Enfin, je sais faire, j'ai jamais fait mais tu vois je faisais je faisais, je faisais des Ouais, de c'est ça, et puis j'ai fait plein de vidéos sur iMovie donc je me suis dit bah voilà, je, je sais que potentiellement j'en serais capable si si je m'en donne les moyens, tu vois.
1: Mmh, mmh. Qu'est-ce qui a été le plus grand, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées jusqu'à maintenant? Peut-être des choses que tu avais sous-estimées ou, ou auxquelles tu t'attendais pas dans la création de ton contenu. Je sais que tu as, as parlé avec Mathieu, probablement qu'il t'a mis, euh, il t'a déjà mis la table là, sur euh, l'ensemble des, 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 des trucs que tu devais, euh, auxquels tu devrais faire attention, mais sinon, est-ce qu'il y a des choses? Il y a il un
0: truc, a été... euh, bah, en fait, d'ailleurs, Mathieu m'avait prévenu en me disant, bah, voilà, que les personnes qui avaient le plus l'habitude de, 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 répondre aux interviews étaient potentiellement les personnes les plus difficiles à interviewer. Et, euh, ah. et je confirme, <rire> je confirme parce ouais, parce ah qu'en ouais? fait, enfin. Euh, encore une fois, moi, c'est un sujet où je veux emmener les gens dans l'intime et tu as des personnes qui ont un peu trop l'habitude de raconter leur storytelling. Et ben moi, mon enjeu, c'était juste d'aller chercher d'autres choses, tu vois. Et du coup, c'est difficile parfois. Alors, ça n'a pas été le cas de toutes les personnes que j'ai interviewées, mais tu vois, euh, alors lui, pour le coup, c'était pas le problème du storytelling, c'était plus le problème de se livrer. C'est euh, Stéphane Soumier qui est euh, un des plus grands journalistes de, pour les entrepreneurs français. Et euh, si tu veux, à la première question que je lui pose, hein, ou la deuxième... Il me dit « Ah non, mais moi, je ne réponds pas à cette question. C'est une question de jeune podcasteuse féminine. » Et là, tu es là. Sachant que je ne coupe pas hein, dans le podcast. Donc, tu là. Bon, ça va bien se passer. Ça va être sympa. Bonne journée. Ouais, donc Ouh. ça, tu fais bon. Euh, bah, comment tu rebondis bien. avec le sourire enfin, Moi, de toute façon, dans la vie, j'ai toujours rebondi avec le sourire. Donc, tu rebondis avec le sourire en... en en n'allant pas dans le frontal, hein, tu vois, en disant, bon, ok, euh, ok. Puis euh, à la fin de l'interview, j'ai quand même. Il y avait encore d'autres sujets qui étaient euh, par rapport euh, bah, à lui, enfant et compagnie. Et euh, je lui ai dit, bon, je sais que tu ne voudras pas répondre, mais bon, bah quand même, <rire> j'ai quand même essayé d'y retourner. Bon, il a quand même finalement réussi à se livrer sur deux, trois trucs, tu vois. Mais, euh, mais bon, c'était.. Euh, c'était costaud, fou, tu vois. Et après, euh, en fait, la première question que je pose à tous mes invités, c'est euh, de se présenter avec un objet. Donc, auquel ils devront penser euh, avant. Et lui, il avait choisi un rhinocéros, hein, une petite statue d'un rhinocéros. Et en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est un rhinocéros. Et, euh, et, et, fait, dit, un rhinocéros et bah, par définition, un rhinocéros, ça ne va pas en douceur, tu vois.
1: Et tu l'as vécu quelques <rire> instants plus tard.
0: <rire>
1: ouais. Ok. Ben, c'est, c'est, c'est particulier. Puis effectivement, ça arrive à l'occasion où on va Mais tu, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu dis que les gens qui sont habitués de faire mmh. des entrevues sont les plus difficiles à interviewer, à ton avis.
0: Alors, c'est qui qu'on l'habit, quand je dis ceux qui ont l'habitude de faire des interviews, c'est ceux qui ont l'habitude, tu vois, de répondre aux questions des intervieweurs, tu vois, euh, qui ont, qui sont souvent ouais. interviewés parce que ils ont parce qu'ils savent ce qu'ils ont.
1: Ils ont comme des, des, ouais, des réponses exactement ça là,
0: dit. en fait ils ont leur storytelling okay. et ils ont pas forcément envie de d'en de, sortir tu vois
1: ok donc c'est plus difficile pour toi de les ouais. amener ailleurs d'où ouais. ils sont déjà allés c'est dans ce sens de le se livrer. Là, ok je comprends enfin, de
0: se livrer sur vraiment alors en as ouais. aussi qui vont, qui vont se livrer sur l'intime mais moi j'ai envie de j'ai envie qu'ils parlent avec leur cœur tu vois enfin tu vois, quand, Et... quand j'ai lancé le podcast, il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu sais, ce que le sujet dont tu veux parler, ça existe déjà. » Bon, après, comme, tous, oui. comme disent tous les entrepreneurs, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a un public. <rire> euh, ouais. Mais, ouais. Euh, mais en fait, je dis « Oui, ça existe déjà, mais pas de la même façon. » Euh, tu vois un truc dont je m'étais rendu compte, c'est que euh, on ne parle jamais du rôle de l'entourage dans les interviews des podcasts, jamais. Enfin, en tout cas, ou presque oui, jamais. Oui. Et pour moi, si tu veux, quand tu changes de vie, quand tu prends ta vie en main, ton entourage, il est essentiel, en fait.
1: Ben, visiblement parce que si, si on si n'a pas la, 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 si on n'a l'appui la de l'entourage on va vite se rendre compte que on est, on est non, non seulement on a à se battre contre les différentes difficultés qu'on va rencontrer à l'externe dans notre dans notre boîte mais en plus on va devoir se battre pour ouais. convaincre à la maison c'est qu ce qui se ouais. passe là. Donc, que ça fonctionne pas. Hmm. très intéressant ouais. euh, où ça va le podcast et où ça va ta coup, boîte du coup, la
0: boîte est créée depuis, ça c'est pareil, j'ai envie de croire que c'est un petit signe du destin, depuis le vendredi 13 novembre 2020. <rire> 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 euh, sachant que, euh, en fait, je ne sais pas si ça existe au Canada, mais en France, tu as une loi qui est passée en janvier 2020 qui permet en fait à ton entreprise d'être une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, tu inscris dans tes statuts que ton entreprise donc est une entreprise à mission et qui a donc une mission donnée et tu t'engages du coup à respecter cette mission avec des choses que tu listes. Et, et pour moi, c'était très important, si tu veux, bah, d'être une entreprise à mission parce que, euh, parce que oui, c'est une entreprise et que l'idée, c'est de gagner ma vie, mais euh, c'est quand même avant tout euh, de faire du bien aux autres et de leur permettre d'écouter cette fameuse petite voix euh, et d'oser euh, l'écouter ou la réécouter en tout cas. Et, euh, mmh. et donc j'ai créé la boîte en, en novembre euh, et donc là bon, mon, mon enjeu de cette année c'est de, bah, de commercialiser le podcast parce qu'à date je ne l'ai pas encore commercialisé euh, c'est de, commer de le commercialiser, c'est de sortir mon programme et puis euh, je sors un livre aussi en, en avril prochain euh, ça c'est aussi un beau cadeau euh, de la vie parce que j'ai été contactée par une maison d'édition à, euh, à la fin de l'été dernier pour me proposer du coup d'écrire un livre sur la reconversion professionnelle, sur le changement de métier mmh. et et ça a été enfin c'est encore en plein en plein dedans parce qu'on fait les allers-retours là avec la maison d'édition mais c'est c'est une super c'est une super expérience
1: Mm. Ben oui, je comprends. D'ailleurs, on va mettre dans les notes d'épisode le lien vers ton livre. Et si jamais euh, le livre n'est pas tout à fait, euh, pas tout à fait encore euh, publié, on, on, on ajustera les notes d'épisode. Donc, euh, assurément, si ça vous intéresse de de voir le livre de Charlotte, mais ben, vous pourrez revenir sur les notes d'épisode pour le le voir. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on exactement les, les Mais l'idée
0: c'est de c'est d'interroger les personnes sur le fait de changer de métier. Euh, c'est pas un, mm -hmm. hum, je fais pas l'apologie la, la, de la reconversion professionnelle parce que je ne pense absolument pas que tout le monde a besoin de se reconvertir. Mais donc, du coup, ça va justement hein, avoir une première partie de, de permettre aux personnes de se poser les bonnes questions, de savoir bah, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de changer de métier. Et, euh, et puis après, mmh. si euh, la réponse, c'est oui, c'est de leur donner tous les bons contacts et tout le, le bon cheminement à avoir pour maximiser les chances euh, bah, que ça se passe bien.
1: Mmh. Très bien. Dernière question pour toi, Charlotte. Euh, si tu regardes ton passé de, 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 de commercial, ben, je dirais pas commercial, mais dans le milieu corporatif ensuite, euh, depuis que tu as lancé ton podcast et puis avec ta boîte, euh, en lien avec le, la création de contenu, ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais et que tu n'as pas jamais
0: reçu toi-même? Ben, celui que je disais tout à l'heure, à savoir si vous prenez du plaisir à, à écrire votre contenu, vous en donnerez à la personne qui sera en face et c'est comme tu sais, on dit les commerciaux, le sourire s'entend au téléphone. Bah, c'est pareil je hmm. pense euh, sur euh, l'écriture ou enfin ou le ou le la, ouais, podcast entend la voix du coup mais mais bon si si les choses sont faites uh -huh. avec cœur euh, et qu'on prend du plaisir ça se ressentira sur la sur la personne à, à qui s'adresse ce contenu là.
1: Dac, Charlotte un gros merci gros merci toi. Gros merci d'avoir passé ce temps avec nous et puis euh, bonne chance avec euh, le lancement de ton, ben mmh. le lancement, oui le lancement ouais. de ton entreprise Ça fait quand même quelques mois. Là. Bonne chance avec la suite et euh, avec la suite de ton podcast et euh, évidemment dans les notes d'épisode il, il y a tous les liens pour te rejoindre euh, ton podcast, les différents euh, médias sociaux aussi les comptes de médias sociaux etc. Donc tout est dans les notes d'épisode si vous voulez rejoindre Charlotte donc n'hésitez pas à poursuivre la discussion. Merci beaucoup Carla.
2: Marco. Merci beaucoup. Encore une fois cette semaine, une super
1: entrevue. Merci beaucoup, Charlotte. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'être venu inspirer euh, les auditeurs de l'accélérateur. Super intéressant. Je pense qu'on a appris à la découvrir, mais on a surtout appris à découvrir, à découvrir son parcours. Et justement, ben, si jamais à ton tour, peut-être t'aimerais lancer ta propre initiative, ton propre podcast et recevoir justement des invités exceptionnels comme Charlotte cette semaine, comme Estelle la semaine dernière. Et comme je le fais sur l'ensemble des épisodes de L'Accélérateur désormais, tout en Continuant de propager peut-être ton propre message, qu'est-ce que toi tu as aussi à euh, propager, ben euh, j'organise un challenge tout à fait unique du 1er au 7 mars prochain qui va te permettre, en fait la promesse de ce challenge-là, c'est de te permettre de lancer ton podcast en sept jours, tout simplement. Alors je vais être avec toi en direct pendant sept jours consécutifs pour te guider étape par étape dans le lancement de ton propre show. Alors ça t'intéresse, tu te rends au academypodcast.com baroblique challenge tout simplement pour t'y inscrire. Et comme je t'ai dit la semaine dernière et comme j'en ai parlé quand même assez abondamment récemment, ben, il y a une nouveauté dans la saison 2. La saison 2, c'est euh, une saison dans laquelle il va y avoir aussi des chroniqueurs vedettes qui vont venir m'assister dans l'animation des épisodes de l'accélérateur dans la saison 2. Et cette semaine, ben, c'est mon bon chum Dominique Sicotte qui va venir me, qui va venir parler avec moi un peu d'un de, des aspects euh, qu'on a découvert de Charlotte Desrosiers pendant l'entrevue. Alors, sans plus tarder, je te présente mon bon chum Dominique Sicotte. Il est entrepreneur depuis 25 ans, mentor auprès de jeunes entrepreneurs et coach d'affaires, fondateur de l'académie A.B. Foster. Il anime deux podcasts, à fond de train et leader d'exception. C'est le premier francophone à avoir interviewé Gary Vaynerchuk. Je te présente mon bon ami Dominique Sicotte. Hey mon chum, Dominique Sicotte, comment ça va? Ça va, numéro un, toi? Ouais, ça va, excellent. excellent. Écoute, j'ai pensé t'inviter aujourd'hui parce que je veux qu'on parle de comment, justement, Charlotte a réussi à se démarquer. Euh, comment elle a osé euh, aller déposer sa candidature après juste comme six mois qu'elle avait son podcast, quelques mois en fait, là. elle a décidé d'aller déposer sa candidature, puis bon, euh, finalement, elle finit deuxième, le prix du public. Je trouvais ça vraiment cher, puis je trouvais que la, 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 les liens étaient faciles à faire avec ton, ton histoire à toi, qui a écrit des, euh, des articles pour des grosses publications américaines, puis tout ça. Euh, le fait aussi que tu as que tu as osé, on va dire ça comme ça, interviewer des gros noms au début de ton ta carrière de podcaster. Fait que je me suis dit que je vais inviter mon chum d'homme à venir me parler de ça pour savoir un peu comment les gens vont se vont, vont, vont pouvoir apprendre de ça en réalité.
2: Ben, écoute, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, un gros, gros, gros félicitations à elle qui a, qui a osé justement le faire. Puis, tu sais, Marco, il y a une chose qui, qui, qui m'a toujours, toujours frappé c'est quand j'ai commencé à monter sur scène, mmh. où est-ce que c'est 99 du monde qui ont peur de monter sur scène. Mmh. Et la même chose pour le podcast. Tu sais, je veux dire, dans le sens que une fois que tu es sur scène, il y a du monde que même si t'es pas la top, le top, ils vont juste faire « wow, elle est quand même sur scène cette personne-là ». Exact. Et euh, le fait de, de dire « je prends une chance après six mois », ben, je pense que ça vient dire quelque chose, par contre. Ça vient dire qu'elle a vraiment connecté avec son auditoire.
1: Mm -hmm.
2: Elle euh, était vraiment, vraiment en ligne avec son podcast. Euh, Puis, le monde ont juste comme connecté sur... Puis là, je veux pas sonner trop ésotérique, mais sur cette vibe-là, sur cette énergie-là. Euh, Puis, je suis sûr, sûr, sûr que dans ces épisodes, avant qu'elle qu soumette sa, sa candidature... Bien, qu'elle décide de tu sais, qu'elle soit vraiment qu soit très léger dans son podcast. Mm. Puis ça me rappelle quand que j'avais débuté un podcast qui faisait, je ne sais même pas si j'avais 10 épisodes de fait, qui s'appelait Passion Podcast, justement, mm -hmm. et que j'avais été accepté parce que j'avais osé pousser ma candidature pour à Vegas euh, pour le, pavio, le, le podcast Pavion dans le, le gros, gros show. Euh, New Media Expo dans ouais, le ouais, C'était ouais, ouais. le plus gros au monde. Mm
1: -hmm.
2: Puis finalement, j'ai été le premier francophone ou le plutôt le premier non-anglophone à être accepté à produire un show à Vegas là-bas. Mm -hmm. euh, fait que
1: c'est. Comment on arrive à, on arrive à, à, à se dire. Euh, ben, moi, je, je vais pas parce que, tu sais, j'entends les gens dire, ouais, mais, ben, t'as peu, là, ouais, wow, au moins, mon podcast, là, euh, j'ai juste, euh, je sais pas, moi, 100 auditeurs par, par épisode ou 48
2: auditeurs par épisode. Comment on arrive à dire, hey, je vais y aller? Je pense qu'on je pense qu'on se dit, pourquoi pas? Ou on se pose même pas la question de l'avance. C'est de l'inconscient. Euh, c'est une super belle naïveté, mais ce n'est okay. même pas de la naïveté, c'est juste une belle confiance, puis qu'on se dit, « Regarde, j'aime ça le faire. Pourquoi je ne l'essaye pas? Uh » -huh. Puis, c'est toujours, il y a un terme en anglais qui dit, « Ask for what you want, people may say yes. Mm. » Mais dans ce cas-ci, c'est, si je ne l'essaye pas, c'est sûr que je ne passe pas. Si je l'essaye, au pire des cas, ce qui va arriver, c'est que je vais savoir où je me situe. Ouais. dans son cas c'est le fun parce qu'elle finit deuxième fait qu au moins il reste encore de la place à amélioration ah
1: oui mais tu sais comme elle nous a dit le, le, le premier c'est un, un, un podcast qui est qui, qui, qui est d'une grande chaîne de, de radio là bas une grande chaîne de production oui, oui, oui. de podcasts et tout ça donc elle c'était comme le premier podcast indépendant puis clairement parce qu'il y avait plein d'autres euh, plein, plein d'autres podcasts de 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 chaînes de, de réseaux en fait qui étaient là avec elle dans, dans le top 10 mettons là mais elle a fini deuxième à travers ça fait qu'elle finit comme loin en avant de tout le monde. Puis c'est le fait que son réseau, son audience a poussé avec elle parce que c'est le prix du public.
2: Le prix du public, ça veut dire que c'est les gens qui t'écoutent qui votent pour toi, là. En plus. Donc, ça veut dire qu'elle a fait, comme on dit au début, vraiment une job incroyable sur définir son public puis de vraiment être engagé envers lui. Puis finalement, son public, il a juste hyper... Remis ça fois 10. Mmh. Fait que ça, je pense que s'il y a une leçon à tirer de tout ça, dans son cas, pour le, le, le public, probablement que, est-ce que c'est le public qui a dit hey, « tu devrais peut-être euh, lancer ta candidature » ou elle se lever un matin et a dit « Pourquoi pas? moi mm. je ne le ferais pas? » Mais souvent, tu Marco, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand on dit « Ben là, tu sais, je ne pourrais pas le faire, j'ai juste trois épisodes ou je n'ai pas encore 100 auditeurs mm. », toute pensée qui nous empêche de, faire un, de mettre un pas devant l'autre, c'est une histoire qu'on se compte. C'est automatique. C'est toujours, 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 toujours ça. Fait que Alléluia. Ben, oui. Puis même, <rire> si elle n'avait pas réussi, ben, oui, C'est une, une expérience. C'est une expérience. Puis tu le recommences. Tu c'est drôle parce que j'avais une de mes petites qui avait. Euh, qui, qui a fait une entrevue, pas une entrevue, un exposé sur Tom. Euh, Louis Tomil Tomilson qui est dans One Direction. Okay, en oui. 2009, il a planté dans, dans X Factor. En 2010, il a planté en X Factor, mais il a osé quand même. Et c'est là que Simon Cowell il a dit "Hey, les cinq, vous devriez peut-être essayer de vous, de vous enregistrer dans la catégorie groupe." Mm. Et ils ont fait "Ah, ben oui, pourquoi pas Puis One Direction, je ne sais pas, mais as des filles comme moi là. Oh, euh, oui. Euh, c'est 35 millions d'albums vendus. The rest is history. The rest, ben oui, puis c'est parti de, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, exact. Tu sais, puis le gars, ça faisait deux fois qu'il se plantait, là. Uh -huh. Cool. Fait que, ouais, fait que c'est un gros, gros, gros félicitations, puis euh, merci de l'inspiration pour tous les autres de dire, on le fait, pourquoi pas. Pourquoi pas.
1: Bon, chum -dum, toujours un plaisir. On se reparle très, très, très bientôt dans un prochain épisode. Excellent. All right. Bye. Bye. Ciao. Dominique et Charlotte, un gros merci. Un gros, gros merci de cet épisode. Je pense que ça a été vraiment un super épisode, encore une fois. J'espère que toi aussi, ça t'a plu. Euh, je te rappelle l'invitation que je t'ai lancée tantôt, il y a quelques minutes à peine, si jamais ça t'intéresse toi aussi de lancer ton propre podcast puis de recevoir des gens tout à fait exceptionnels comme j'ai la chance de recevoir sur l'accélérateur, ben, je te propose de t'accompagner étape par étape dans le lancement de ton podcast et ce en sept jours du 1er au 7 mars prochain. Alors, tu peux te rendre au academypodcast.com challenge pour t'inscrire sur ce challenge-là tout à fait unique et euh, il y a encore des places de disponibles. Donc, c'est ce qui termine cet épisode 303 de L'Accélérateur, la deuxième de cette saison 2. Alors, si t'as apprécié, n'hésite pas à la partager sur les médias sociaux en indiquant qu'est-ce que... Qu'est-ce qui qu t'a le plus branché dans cet épisode-là? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris peut-être dans cet épisode-là? N'hésite pas à partager sur les médias sociaux. On se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois un entrepreneur qui a décidé de commencer à créer du contenu. Quand il a décidé de le faire, il est allé s'isoler pour une trentaine de jours et il a créé, attention, 110 000 mots en 30 jours. Wow! Alors, je te livre ça la semaine prochaine. Je te présente cet invité-là la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bonne semaine!